0: Bem-vindo ao Criadores de Si, um podcast idealizado pela Kátia Dourado, pela Letícia Manosso e por mim, Sofia Roma. Nesse episódio, a gente teve uma conversa muito sincera e gostosa sobre transição de carreira, um processo que nós três estamos passando. Apresentamos os lados bons, os lados ruins, os desafios, e a gente mostra que é possível passar por isso. Acompanhe a gente. Olá, você que está ouvindo... Hoje a gente vai falar um pouco sobre transição de carreira. E nós três somos da área de biotecnologia e imigramos para outra área profissional. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa história, de como isso aconteceu, quais estão sendo os nossos desafios e dicas para quem quer passar por esse mesmo processo. Então, eu acho que a Kátia pode começar contando
1: um pouquinho da história dela. Então, olá a todos! Bem, então, começando a contar um pouco acerca da minha história... Toda esta história de transição de carreira, se nós assim quisermos chamar, começou entre, ainda no, no mestrado, quando eu estava a tirar o mestrado em biotecnologia, e no, entre o primeiro e o segundo ano do mestrado eu fiz um estágio de verão, e nessa altura, quando andava à procura de estágios e a candidatar-me a alguns, eu fui à procura nas, nas empresas para saber se tinham algum estágio mais voltado para a área laboratorial, ou para investigação, ou para análises, porque nós, quando estamos na área de bioquímica e biotecnologia, parece que estamos formatados para os profissionais dessa área, vão mesmo trabalhar é para um laboratório, ou para a investigação, ou para análises, ou algo relacionado sempre com um laboratório. E acabamos por ficar assim um bocadinho com sem uma visão de tudo aquilo que nós podemos fazer de mais abrangente. E então, nessa altura, eu estava à procura de um estágio precisamente relacionado com o laboratório. Até que fui falar com numa empresa em que eles não estavam abertos a estágio laboratorial, mas sim a um estágio de comunicação de ciência. E eu lembro-me perfeitamente que nessa altura, quando eu estava a falar, com a diretora dos Recursos Humanos, que eu disse-lhe, ah, mas sabe que não era bem isso que eu estava à procura, fiquei assim um bocadinho de nariz torcido e tal, e ela uh, disse uma frase que ficou mesmo a ressoar na minha cabeça até, até, até hoje mesmo, <risos> que foi, e pronto, portanto, toda essa experiência foi super inspiradora para mim, super transformadora, por Kátia do que vale a ciência se ela não for comunicada? E realmente... Isto teve um impacto tão grande para mim que entretanto candidatei-me mesmo, fiz entrevista e tal, fui aceita e a experiência foi de tal forma positiva, de tal forma transformadora que realmente mudou completamente a minha visão de o que é que um profissional de biotecnologia pode fazer. Em primeiro lugar aquilo era uma empresa da área das ciências, em que tu tinhas uh, profissionais das ciências a trabalhar no departamento da qualidade, no departamento de investigação e desenvolvimento, fazendo, por exemplo, comunicação de ciência e gerindo projetos, no departamento até de gestão de clientes e até mesmo no marketing. Precisamente por causa disso, ter mudado completamente a minha visão e de ter tido a primeira experiência no ambiente empresarial. Entretanto, na minha na transição do primeiro para o segundo ano, eu decidi, ok, em vez de fazer um estágio no, no segundo ano do mestrado, vou mesmo experienciar durante um ano o que é que é ser um investigador. Uh, na verdade, portanto, fiz tese na universidade e no final da tese, no final da investigação, eu olhei para trás e comecei a sentir aquela coisinha dentro de mim de epá, isto não era aquilo que eu estava à espera, isto não me realiza. E pior do que isso, é que eu sentia-me mesmo como a única a remar contra a maré, porque toda a gente à minha volta, primeiro, estava muito inclinada para, fazer, para continuar nessa área de mais laboratorial e de investigação e tudo mais, e eu era quase que a única que, mas isto aqui não me preenche, e foi aí que todas estas questões mais internas começaram a surgir, que é, ok, mas eu preciso de sentir, que, uh, de me sentir compreendida e eu não me sentia mesmo compreendida por isso é que tinha todas estas dúvidas de mas será que eu estou mesmo a pensar correto mas será que há alguma coisa de errado comigo e pronto uh, entretanto eu estava já à procura de trabalho e candidatar-me para tudo e mais alguma coisa sendo uh, laboratorial não, la não laboratorial portanto era, tudo o que viesse à rede era peixe até que eu pensei mesmo, não, Cátia, tu tens mesmo de parar e definir exatamente aquilo que tu queres ou pelo menos descartar aquilo que tu já sabes que não queres porque senão vais correr o risco de passar mais algum tempo a fazer uma coisa que não te vai preencher e, na verdade, o nosso trabalho, nós passamos tantas horas a trabalhar que é realmente uma área super importante na nossa vida. Portanto, eu, foi aí que se deu mesmo o clique, em que eu parei e comecei a pensar, de todas as experiências que eu tive, qual é que foi mesmo aquela que me deu mais satisfação e sem dúvida nenhuma eu cheguei eu lembro-me como se fosse hoje de estar a escrever isso de o que é que eu gosto de fazer olhar para trás e tudo aquilo que me deu mais prazer em fazer e eu pensei, não, foi mesmo a comunicação de ciência, realmente é, é, é mesmo isso que eu quero fazer é mesmo esse o meu próximo passo, o próximo passo que eu quero dar? Eu não sei se vou querer fazer isso a vida toda, mas pelo menos o próximo pa, o próximo passo quero que seja esse. E pronto, comecei a canalizar todos, todas as minhas buscas, uh, nesse sentido, a falar com pessoas que já tivessem a trabalhar em empresas uh, em comunicação e marketing, a falar com pessoas que tivessem, por exemplo, a tirar mestrados em comunicação de ciência, e portanto comecei a criar, assim, esta rede de contactos e de feedbacks vindos de vários tipos de pessoas. E pronto, até que eu finalmente consegui um estágio numa startup de biotecnologia. Inicialmente pensava que ia só mesmo fazer a parte da comunicação interna e externa, ou seja, mais produção de conteúdo. E entretanto veio o marketing por acréscimo e neste momento eu estou mesmo a trabalhar é no departamento de comunicação e marketing, a fazer de tudo um pouco. Portanto, esta é a minha história <risos> e... E pronto, basicamente é isso. Se calhar agora ia passar a voz à, à Letícia para ela nos contar um bocadinho acerca da sua história e de como é que foi tudo isto desta transição da de biotecnologia para depois todas as áreas em que ela já esteve envolvida. Força Letícia!
2: Oi gente, então tá aqui é a Letícia falando. Vou fazer antes de eu começar toda a história vou fazer um pequeno resumo. Então, eu sou formada em engenharia de bioprocessos, se você já ouviu esse episódio, você já sabe disso, eu já trabalhei com pesquisa e desenvolvimento em laboratório, já trabalhei como fotógrafa, como blogueira, criadora de conteúdo, depois fui trabalhar com vendas numa startup... Só que em seguida eu acabei me envolvendo com marketing, depois voltei a ser fotógrafa de novo. E atualmente, já faz duas semanas que eu estou trabalhando com vendas numa startup. Mas então vou voltar, contar a história desde o começo. Quando eu estava na faculdade, estudando engenharia, se você estudou comigo, se você me conhece dessa época, você sabe que eu sempre fui meio que perdida assim. a diferentona do curso era aquela pessoa que as pessoas vinham perguntar ah, você estuda design? ah você estuda arquitetura? e eu falava, não, eu estudo biotec e às vezes as pessoas não acreditavam mesmo eu lembro que no início do curso o coordenador do curso veio falar comigo e perguntou, Letícia será que você está no curso certo? e eu falava, não, eu comecei agora eu vou até o final e aí foi isso, por cinco, cinco anos, e eu passei por aquela fase de não saber o que eu queria fazer. Eu sei que eu, sa eu sabia muito bem as coisas que eu gostava, que eram sempre coisas criativas ou artísticas ou ligadas à comunicação, mas eu não sabia exatamente o que, que eu queria, o que eu buscava. E até hoje eu não sei, né? Acho que é uma busca para a vida. E a gente cresce com aquela ideia de que, meu, a faculdade, o que a gente estuda na faculdade é a nossa carreira, assim. Você tem que estudar engenharia, você vai ser engenheiro e ponto. Só que isso mudou. Isso talvez seja uma coisa da geração dos nossos pais, mas a gente vive um momento muito diferente em que conheço muitas pessoas que estudaram uma coisa na faculdade e hoje, hoje fazem algo totalmente diferente. Então, isso é ok, gente, dá certo. Mas é muito desafiador, porque é muito mais fácil você estudar engenharia e conseguir um emprego de engenheiro, e seguir carreira de engenharia. Agora, se você estudou engenharia e quer trabalhar com marketing, aí é outra história mesmo. Você tem que passar por uns perrengues aí que todas nós passamos. No meu caso, foi logo no final da faculdade, eu queria fazer um estágio na área de marketing, porque eu achava que era, o, era a área mais criativa possível que eles valorizariam o meu currículo de engenheiro, porque na área de marketing, querendo ou não, é muito apreciado habilidades analíticas, porque tem muitos dados, tem muito cálculo de análise de dados mesmo, então eu pensei, vou usar isso né, como meu diferencial, não deu certo. É muito difícil você competir com pessoas que estudaram isso, né? Com marketing ou publicidade, propaganda e tal. O que deu certo foi um estágio na área de pesquisa, que tinha tudo a ver com, meu, com meus estudos. Enfim, foi uma experiência legal, mas eu, quando eu terminei ela, eu pensei, ok, próximo passo, eu tenho que seguir o meu sonho agora, eu quero fazer algo mais criativo. E, mais uma vez, não deu certo, porque eu queria fazer um mestrado na área de inovação, sei lá, empreendedorismo, marketing, business. Devido ao meu background muito técnico, eu fui aceita por uma faculdade de engenharia. Então, lá vou eu fazer um mestrado de engenharia. Não sei, no momento que eu comecei o meu mestrado, eu já sabia, ok, eu estou fazendo isso como uma transição, não é o que eu quero fazer da minha vida, mas... Desde o primeiro dia de faculdade, eu já tinha muito certo na minha cabeça que se eu não conseguiria estudar o que eu queria, eu ia trabalhar. Então, eu comecei a enviar currículos para vagas mais criativas, vagas de marketing em startups e acabou dando certo. Então, esse foi o meu primeiro passo da transição. assim. Eu acho que é uma maneira mais fácil quando você começa em startups porque elas têm uma cabeça mais aberta, assim. eles não olham muito o que você estudou antes. Eles olham a sua personalidade, a sua vontade de aprender, isso é muito legal, então fica aí já uma dica, gente, startups para transitores de carreira. Mas enfim, né, eu fiz isso durante o mestrado, trabalhei com marketing e vendas, mas aí me formei, me mudei de país e tive que recomeçar, né, pensar minha carreira de novo. Então, eu me mudei, já falei sobre isso em outro episódio, mas eu me mudei para Dinamarca esse ano e... Como engenheira, seria muito mais fácil eu conseguir vagas na área de engenharia, ainda mais na indústria biotec, que é gigante, na Dinamarca, só que não. Eu fui teimosa e apliquei para vagas de vendas, de marketing, de criação de conteúdo, fui persistente e depois de alguns meses fui chamada para uma entrevista numa startup e eu tenho certeza que... Eles me contrataram porque eu consegui provar que eu sou uma pessoa que aprende, que consegue aprender. Eu não tenho perfil de vendas, eu sou introvertida, eu tenho muito mais cara de marketing, mas eu consegui mostrar que eu quero fazer uma transição e quero trabalhar com vendas. Então, aqui estou eu hoje. E, Enfim, gente, eu me perdi nessa história e tem muita coisa que faltou falar, mas vou passar a palavra para a Sofia. Nos conte, Sofia, da sua transição.
0: Muito legal a transição e a história de vocês, por mais que a gente já se conhece faz um tempinho, parece que a gente sempre descobre coisas novas, né, nessas nossas conversas. Bom, eu sempre fui muito boa em exatas, isso sempre foi um ponto, então, desde a quinta série, todo mundo me falou, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer engenharia, mas eu também era muito boa em escrever, então a aula de redação era o máximo para mim e todo mundo me elogiava na escrita. Então foi uma confusão escolher um curso. O trabalhar com criatividade, com escrita, sempre me assustou, porque isso envolve uma crítica à sua criatividade, né? Alguém vai criticar o seu trabalho, alguém vai julgar o seu trabalho. Então eu fiquei com muito receio de não conseguir dar conta, por exemplo, de uma faculdade de jornalismo. E acabei indo para engenharia de bioprocessos, já que eu gostava de muitas coisas. A engenharia de bioprocessos era meio que uma resposta para isso, porque eu gostava dessas muitas coisas. Mas daí, no meu primeiro ano, comecei a fazer iniciações científicas. Eu fiz três iniciações científicas. Eu não sei por que eu fiz três iniciações científicas. Não me perguntem. Porque desde o final da primeira, eu sabia que, tipo, cara, que eu não tinha nada a ver, mas... É o caminho padrão dentro da engenharia de bioprocesso, você precisa. É o clássico, assim, trabalhar com pesquisa, enfim, fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado depois. Então, eu sentia aquela necessidade. eu preciso pertencer a isso, eu preciso ser boa nisso, eu preciso querer isso. Então, eu insistia e meus experimentos não davam certo e eu só ficava frustrada e ficava tipo, nossa, eu não gosto disso aqui. É, daí eu fiz um, um estágio na Novos com aplicação de enzimas em panificação, laticínios. É, também era um estágio com laboratório, era um pouco diferente né, do que eu fazia na universidade, mas por muito tempo esse estágio também me frustrou. Eu acho que no final do estágio, quando eu já estava com uma maturidade maior dentro da empresa... Eu estava fazendo muitas outras coisas e ali eu senti mais afinidade com o meu estágio. Mas eu sabia que... Eu até decidi sair um ano antes do estágio. Eu falei já, ó, oh, eu não vou renovar o contrato, eu vou querer sair, e fazer outras coisas. Porque eu sabia que ali já não era meu lugar, sabe? Então eu entrei num projeto de extensão que caiu no meu colo, esse projeto de extensão na faculdade... E lá foi muito legal porque eu comecei a me envolver mais em me comunicar com os alunos e me comunicar com institui instituições externas e realmente pensar na biotecnologia de uma forma mais prática, né? Como é que você torna ela acessível e também com os ODSs da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um tema que me interessa bastante, essa questão da sustentabilidade. Bom, então eu passei por todas as experiências... Mas sempre com aquela sensação de patinho feio do curso mesmo. Então, até amigos muito próximos meus me falavam: você só é sem foco, Sofia, você tem que escolher alguma coisa. E eu falava, tipo, cara, eu não sei o que eu quero. É porque precisou coragem também ia arriscar muitas coisas. Eu desistir, por exemplo, do meu estágio, desistir de muitas outras oportunidades, não querer um mestrado na área. Então, eu não tinha um caminho certo naquele momento. E no final do ano passado eu até fiz uma entrevista na mesma empresa onde eu estagiei, só que era uma 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 vaga para trabalhar no mesmo laboratório onde eu tinha estagiado. Cara, no meio da entrevista tava todo mundo ciente de que ali não era meu lugar, sabe? Que aquilo não era uma vaga para mim. Porque eu falei de todas as minhas aptidões para outras coisas, para marketing, para business, que eu estava estudando isso, que eu gostava disso. Eu fui muito sincera quanto a minha... É, as minhas vontades para futuro, sabe? No final da faculdade, assim, que terminou fi no final do ano passado, eu senti bastante desespero de ir agora. É, então, esse período de procura de emprego que durou uns seis meses, para mim foi bem terrível, porque mesmo eu falando que eu curtia marketing, que eu curtia business, eu não tinha certeza absoluta disso, porque eu estava estudando isso e... Parecia ser isso, mas eu até hoje vivo com essa dúvida dentro de mim. Aí eu passei por algumas entrevistas na área, fora da área, e nada dava certo no fim das contas, porque realmente não era o um match, eu acho. Então, uma amiga minha, que é calora, minha, inclusive do curso, que também está trabalhando fora da área para conseguir bancar a faculdade e tudo, ela me chamou para uma entrevista, tipo, oh, eu sei que você está procurando emprego, você topa isso aqui, e era uma vaga de auxiliar de atendimento ao cliente. O que foi um grande desafio já, pro começo da conversa, pro nosso ego, né? Porque você se formou em engenharia e vai trabalhar como auxiliar de atendimento ao cliente, né? Um salário muito abaixo do nosso piso. Mas eu topei o desafio, porque aconteceu também a pandemia e tudo, e eu precisava trabalhar, né? Começar essa busca por essa transição. Então, entrei nessa área, me desenvolvi dentro dela e em dois meses, mais ou menos, o CEO e o Head de Marketing vieram conversar comigo. Eles tinham visto meus textos no LinkedIn, visto que eu escrevia bem, que eu gostava de escrever e queriam fazer um teste comigo para ser analista de conteúdo. Então, por um mês eu fiquei é, fazendo algumas demandas da área de Marketing e trabalhando com atendimento ao cliente. Quase fiquei louca, mas... Eu gostei muito e eu comecei a pensar, cara, é isso, sabe? Porque realmente o que a Letícia falou, você não tem portas de entrada, às vezes, quando você não tem aquele, aquele passado, né? Aquela experiência naquela área específica. Mesmo que hoje em dia essa questão de, ai, ah, é, estudei uma coisa, mas trabalho com outra, seja normal, é muito difícil fazer essa transição. Então, eu peguei essa oportunidade, tipo, nossa era isso que tinha que acontecer comigo aceitei isso estou no time de marketing agora é, trabalhando com análise de conteúdo não sei se é isso ainda estou muito confusa mas estou gostando muito e não sei para onde isso vai me levar mas estou aproveitando as oportunidades esse ano Bom, meninas, agora que a gente conversou um pouco sobre a nossa história, a gente nesse, durante isso a gente já falou um pouco dos nossos desafios, né, que a gente passou, mas no aspecto mais geral do que, que é uma transição de carreira, o que, que vocês viram como desafios?
1: Então, o principal desafio que eu vi foi realmente tu sentir-te completamente desenquadrado das pessoas ao teu redor. Esse foi para mim um dos principais desafios, porque nós não vemos ninguém a fazer isto, ou ninguém com vontade de fazer isto, e então pensamos mesmo que somos diferentes e deve, deve haver alguma coisa de errado com isso. E essa foi o meu, a minha grande luta, que é de aceitar que... Está tudo bem se tu não quiseres uh, seguir aquilo que a maior parte das outras pessoas seguem ou se é aquilo que é o convencional seguir naquela área, está tudo bem se tu tiveres uh, investido tempo e dinheiro num curso que depois possas não utilizar, mas que para mim tudo se encaixa de alguma forma e por exemplo imaginei no meu caso eu só consegui ficar neste estágio porque eu tinha um background científico, porque realmente neste por exemplo, tal e qual como a, como a Letícia disse, um, que as startups, por exemplo, normalmente estão mais abertas a pessoas que não tenham experiência em determinadas funções, mas que um, tenham a vontade de a vontade de aprender. Portanto, com, por causa de todo esse dinamismo e inovação e tudo mais, acabam por ter uma mente um bocado mais aberta. E realmente, por exemplo, a minha CEO, aquilo que ela, que ela disse foi Cátia, nós precisamos de alguém para a comunicação só que eu não quero que venha alguém do jornalismo porque não sabe de ciência eu quero que venha alguém da ciência porque já percebe de ciência e nós aqui ajudamos a formar para a comunicação e marketing portanto ok, no meio disto tudo já me perdi qual é que era a minha linha de raciocínio, mas pronto era, era isso mesmo que eu estava a dizer que era de não me sentir enquadrada de acordo com aquilo que as outras pessoas uh, queriam um, e de ter mesmo de aceitar que estava tudo bem se eu um dia quisesse uma coisa e se mais à frente fiz que realmente isso já não faz sentido porque nós mudamos a nossa, as experiências mudam as nossas visões as nossas, as nossas ideias portanto acaba por ser uma evolução constante no meu caso foi isso meninas e tu, Tícia? Ai, gente,
2: são vários, muitos desafios, assim, eu acho que o primeiro deles é você tomar a decisão de mudar, eu acho que isso é muito difícil, porque como vocês meninas falaram, todo mundo ao seu redor parece que está com a decisão tomada de ou ser pesquisador de laboratório ou ir para o chão de fábrica, parece que essas são as únicas duas decisões que existem no nosso curso, né, na área de biotec, e você fica pensando, meu Deus, mas eu não gosto de nenhuma delas, o que eu faço? E os seus pais têm uma expectativa muito grande, tipo, nossa, você estudou é, biotecnologia, engenharia, você tem que seguir essa carreira, e como é que você chega e fala, ai mãe, não, não é isso que eu quero? Então aí entra a questão de você competir com pessoas que estudaram aquilo, e você não estudou nada daquilo, mas você quer aquilo também, então isso é um desafio muito grande você às vezes o seu currículo já é rejeitado no início porque você que uma engenheira quer trabalhar com análise de conteúdo tipo nada a ver então isso também é um grande desafio e a questão do ego né eu estou aqui com 28 anos eu comecei numa startup o meu salário é menos da metade do que seria se eu estivesse começando numa posição de cientista ou engenheira Tô trabalhando com vendas bem básicas, assim. E é uma coisa que, na verdade, nem requer estudo, né? E eu tive que aceitar isso, né? Então, são muitos, muitos parâmetros, gente. Mas, no fim das contas, é uma busca, né? A gente busca aquilo que a gente quer, o que a gente nos faz feliz E você, Sophie?
0: Olha, são realmente vários desafios. É um pouco disso que a Letícia falou, né? por mais que pareça muito bonito e charmoso por fora, é, e que já se, já é difícil o suficiente você buscar um emprego, por exemplo, na sua própria área. A engenharia de bioprocessos, é, pelo menos aqui no Brasil, ela já não é tão fácil assim, em alguns pontos, de se entrar. Então, ter essa coragem de buscar outras coisas é, requer também... É você aceitar muitas coisas então, por exemplo eu tive que entrar é, aceitar uma porta de entrada sem ter ideia que depois de três meses e meio eu ia estar numa área que eu sonhava que eu vislumbrava que talvez seria o meu lugar, sabe? Então eu não sabia nem quanto tempo eu ia ficar no atendimento ao cliente que era uma coisa que eu sabia que não ia ser permanente, né? Que é uma transição, mas eu sabia que eu preciso começar em algum lugar, então, normalmente, quando você está numa transição de carreira, você precisa aceitar o não ideal, né, e não, tipo, nossa, eu quero trabalhar com tal coisa, então, vou esperar essa vaga perfeita, para daí me candidatar a ela, né, e não funciona bem assim, e aí entra muito forte a questão do ego, né, que é o que a Letícia também falou, que, você sempre tem aquela sensação, será que é isso? Será que eu não devia só desistir de tudo isso e me submeter ao que minha formação pede, né? E daí você fica naquela também e os outros e pensando, eu sou uma pessoa que pensa muito no que o outro está pensando de mim. Eu tipo, nossa, o que que meus pais, o que que meus professores, o que que meus colegas devem estar pensando? O que que a Sofia está fazendo? <risos> Ela estudou cinco anos, ela ia bem na faculdade e agora ela tá em outra área e, enfim, é uma loucura tudo isso, é, mexe com muita coisa dentro da gente e eu acho que pelo fato da gente já ser inquieta e já ter uhum. buscado isso, é, gera aquela incerteza contínua, né? eu acho que a gente vai, talvez, passar a vida inteira se questionando um pouco sobre o lugar onde a gente está, sobre a carreira que a gente está no momento. E não que a gente vá, sei lá, eu acho que a gente tem muito ainda dessa ideia carreirista na nossa cabeça, né? Querendo ou não, é o nosso modelo, é o que a gente aprendeu, né? Que você entra numa empresa e você fica 30 anos nela, numa mesma área, e isso é um sinônimo de sucesso, né? É um caminho mais tradicional. A sua cabeça fica é, jogando esse jogo com você, né? De que, nossa, mas será que você não deveria estar tá fazendo algo mais tradicional? Enfim, esse tipo de pensamento, né? esses conceitos e desconstruir isso é algo muito desafiador também, eu acredito. Vamos falar um pouco de dicas. Eu acho que a gente já deu vários nortes aí. É, a principal dica que eu dou, né, reforçando um pouco, realmente arriscar e talvez não ir pelo caminho que você esperava ou aceitar exatamente aquilo que você queria, porque às vezes as situações te surpreendem. E além disso, uma coisa que aconteceu comigo, às vezes, mesmo que você não esteja fazendo o que você gostaria, como era eu na engenharia de bioprocesso, fazendo pesquisa e tudo, ou eu no atendimento ao cliente, mesmo que aquilo não seja o que você realmente quer, na sua vida pessoal, continue fazendo coisas que realmente te movem, sabe? Eu continuei escrevendo, eu continuei fazendo cursos de marketing, e isso me levou, inesperadamente, para onde eu estou agora. Então, às vezes, a gente atrai as coisas... É, mesmo estando em lugares que a gente acha que a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer E vocês, meninas?
2: Ai, do meu <risos> ponto de vista, o que mais me ajudou nessa transição foram, foi o networking, eu acho A conexão com pessoas, porque eu lembro que desde que eu estava lá no meu estágio é, Fazendo pesquisa e desenvolvimento, na mesma empresa onde eu conheci a Sofia eu me encontrei com muitas pessoas que trabalhavam nas áreas que eu sonhava e eu peguei a opinião delas e todas elas me deram um pedacinho assim, do caminho onde eu estou hoje. Todas me ajudaram. Então, se você está, sei lá, estudando é, engenharia mecânica, mas seu sonho é trabalhar com propaganda, sei lá, comece a procurar pessoas dessa área e conversar com elas. Eu acho que isso ajuda muito. Você vê novos horizontes e novas perspectivas e tal. Então, isso me ajudou bastante. Você, Cádia?
1: Então, olha, eu super concordo também com isto networking, que realmente era também uma das coisas que eu tinha aqui em mente. Um, porque, na altura, quando eu comecei a pensar nisto de, ok, talvez o meu próximo passo seja mesmo na, na área da comunicação, eu comecei a pensar, ok, então, mas uh, com que pessoas é que eu posso falar? quem é que já lá está, que era também para perceber qual é que foi o caminho delas né? porque nós vamos estar a entrar numa área completamente nova para nós sem experiência nenhuma, aliada à não formação portanto acaba por ser realmente muito difícil e então tendo assim esta perspectiva de outras pessoas que já lá estão ajuda realmente bastante, eu super concordo com isso depois outra coisa que eu também tenho, outra dica é ir experimentando porque, por exemplo, imaginem, se eu nunca tivesse experimentado ou aceito este estágio de comunicação de ciência que era uma coisa que eu não estava à procura, que eu não queria eu não queria saber que realmente era uma coisa que eu gostava tanto de fazer portanto, nós às vezes nem sequer sabemos aquilo que nós gostamos porque nunca experimentámos disso e pensamos que gostamos de outra coisa qualquer ou que o nosso caminho é outro porque nunca experienciámos outro tipo de coisas portanto, experimentar abre-nos visões, abre a nossa perspectiva das coisas e hum, também ajuda bastante ao networking, né? porque nós quando vamos experimentar, experimentando coisas novas, funções novas ou empresas novas, etc acabamos por conhecer também muitas pessoas
0: Excelente meninas, então por último, agora, antes da gente se despedir, é, vamos deixar algumas recomendações relacionadas a esse tema. É, vou começar recomendando o Instagram, arroba Rota. Ele é da Marina Storch. Ela é uma menina maravilhosa. Depois, ela tem no IGTV dela toda a história de transição de carreira dela e é muito inspirador para mim. E eu acompanho tudo que ela faz, porque ela é simplesmente maravilhosa. E ela também vai lançar um livro daqui a pouco, então realmente acompanhe ela, porque ela vai falar sobre o ano... Não foi só um ano sabático, né? Todo o período sabático dela, mas vamos lá. Ela é formada em engenharia de, é, de produção e depois ela trabalhou por muitos anos com marketing em grandes empresas e tudo, até que ela foi demitida. E ela já estava num ponto de exaustão total com aquele modelo. E ela decidiu fazer três anos de sabático. Hoje, ela mora em Copenhague. A Letícia também já conheceu ela. Lá, ela virou vendedora. E durante o ano sabático dela, ela também fez cursos de yoga. Então, ela é professora de yoga, é, tem outros projetos, é escritora. E hoje, ela se considera realmente multipotencial, multicarreira. E eu acho que a gente tem, talvez, muito disso, né? De não... É, encontrar uma carreira e seguir ela pelo resto da vida e realmente esse multicarreirismo e, enfim, ela é só uma pessoa extremamente inspiradora para mim.
1: E eu também tenho uma recomendação, eu hoje trago uma recomendação de uma empresa, não, não é uma recomendação uh, global de transição de carreira, mas sim uma recomendação de transição de carreira para marketing. Eu, hoje, se pudesse dizer à Kátia há uns meses atrás o que fazer em primeiro lugar para começar a aprofundar os seus conhecimentos nesta nova área que era completamente desconhecida, recomendaria logo a Rock Content. É uma empresa brasileira de marketing de conteúdo e que tem um montes de cursos online. Uh, muitos deles são gratuitos, mas depois também tem alguns pagos e mais aprofundados. Mas é mesmo ótimo para quem quer começar nesta área um, não só os cursos deles, mas também tudo aquilo que eles produzem nos, no, blo, no, no blog deles, que são realmente posts muito, 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 muito completos, muito extensos, mas muito completos. E só mais uma coisa que eu queria dizer, uma dica que eu queria ter deixado também há pouco é, rodeie-se de pessoas que estão a atravessar os mesmos desafios que vocês. Por exemplo, eu nunca me senti tão compreendida no meio de tudo isto de transição de carreira para marketing como com a Letícia e com a Sofia, porque realmente nós atravessamos exatamente os mesmos desafios, os mesmos problemas internos e é maravilhoso nós sentirmos, por vezes nós não precisamos de uma dica daquilo que fazer, mas só a sensação de estarmos de nos sentirmos compreendidos de alguma forma, já é mesmo... A sério, vale muito, muito a pena. Por isso, rodeiem se de pessoas que passem pelos mesmos desafios que vocês.
0: Sim, com certeza. Então, também agradeço muito vocês, meninas. É... E a gente queria finalizar esse episódio também falando que estamos completamente disponíveis, mesmo que você não seja da área de biotecnologia, se você está passando por algum dilema de carreira, não somos especialistas, mas somos pessoas que passamos por isso, sentimos as dores do processo. Então, estamos extremamente abertos para vocês conversarem com a gente. Pode ser pelo Criadoras de Si podcast, nosso Instagram, ou pode ser pelas nossas contas individuais também, se você sentir afinidade com alguma de nós especificamente.
2: Obrigada! Muito obrigada Obrigado, por ouvir. Obrigada, E até meninas. a próxima.